0: Vielen Dank für die nette Begrüßung. Jesus, ich danke dir, dass wir dich begrüßen dürfen und dass wir das auch schon getan haben in dieser wunderbaren Lobpreiszeit. Und wir wollen einfach... Alles, was du heute Abend hier austeilen möchtest, möchte ich dich bitten, dass du es ausschüttest unter uns, dass wir wollen nicht mit weniger zufrieden sein, als wie das, was du dir vorgenommen hast für diesen Abend. Und ich möchte dich, Heiliger Geist, besonders begrüßen hier in unserer Mitte, dich willkommen heißen und dir erlauben, dass du hier tun darfst, was du möchtest, dir Raum schaffen, damit du dich hier bewegen kannst. Amen. Ganz herzlich möchte ich auch jeden begrüßen, der per ähm, Livestream zugeschaltet ist oder per YouTube, das dann auch später noch anhört. Vielen Dank, dass du da Interesse hast und auch du sollst gemein sein mit allem, was du heute Abend hier hören wirst. Ja, ihr habt schon so ein bisschen eine Vorstellung gerade gehört von mir und ähm, ich bin einfach sehr, sehr dankbar, dass Gott mich von Anfang an, wo ich noch relativ jung war, auch in Kontakt gebracht hat mit dem Heiligen Geist und obwohl ich, ich habe es heute Nachmittag schon erzählt, ich bin eigentlich komme ich gebürtig oder bin an einer Familie groß geworden in der katholischen Kirche, ganz was anderes und Gott hat es so wunderbar geführt, dass ich als junge Frau ein Erlebnis haben durfte ähm, in der Burg in Nürnberg, wo ein übernatürliches Erlebnis äh, für mich war. Äh, vorbereitet war, sodass ein, dass ich erleben durfte, weil ich so ein, eine Sehnsucht hatte, Gott wirklich zu begegnen, ähm, dass mir ein Engel begegnet ist und mir Jesus vorgestellt hat. Und das ist das, was ich äh, seit diesem Tag, hat sich mein Leben radikal verändert und deswegen stehe ich auch heute hier, weil ich weiß, dass das, was Gott angefangen hat, auch wunderbar fortführen wird und auch hier in unserer Mitte sich zeigen möchte. Und ich habe Heute, ich habe wirklich ein Thema, über was ich heute sprechen möchte, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, was ich als Offenbarung bekommen habe und über das spreche ich heute und es das heißt Feuer Gottes brenne. <lacht> und ähm, ich bin davon überzeugt, dass Gott hier wunderbare Dinge heute Abend äh, vorhat und auch hier mit uns tun möchte. Und wir lesen in 1. Thessalonicher 5, Vers 19: äh, Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Und wer von euch würde sagen, auch das möchte er? Hebt, hebt doch mal die Hände, wenn ihr sagt, da mache ich mich mit eins. Das ist doch das, was wir alle wollen, wo unsere Sehnsucht des Herzens ist, wo wir äh, Sehnsucht haben, da noch viel, viel mehr davon zu erleben und wer kann schon sagen, dass der Geist Gottes in seinem Leben ganz ungehindert wirkt. Ich glaube, wir alle, äh, bei uns allen gibt es Tage, wo das eben nicht der Fall ist, aber das ist die Absicht Gottes. Die Absicht Gottes ist, dass dieses Feuer Gottes in uns brennt und es hat verschiedene Gründe, weil wir brauchen dieses feuer Gottes. ich glaube dass wir in einer zeit angekommen sind wo wir äh, wo wir so viel verzweiflung oder so viel menschen sind einfach ähm, haltlos wissen nicht wie es weitergeht und sind so ohne kraft ohne ohne ähm, zuversicht ohne ohne mut für ihr leben und ich glaube dass das feuer gottes einen ganz großen unterschied macht wenn du angeschlossen bist an den an dieses wirken des feuers gottes dann wirst du in einer anderen in einer Tiefe, in einer anderen Dimension, auch in der Kraft Gottes vorangehen. Und davon bin ich vollkommen überzeugt, dass dieses lebendige Wirken Gottes, das brauchen wir alle. Wir brauchen das, dass wir nicht nur einfach von Gott gehört haben, dass wir in der Bibel jeden Tag lesen, was wirklich sehr, sehr gut ist, aber wir brauchen auch, dass wir die Kraft Gottes in unserem Leben ganz inwendig erleben. Wir brauchen das, dass wir aus dieser Kraft Gottes auch voraus, ähm, äh, angetrieben werden. Und äh, in Hebräer 12, Vers 29 lesen wir, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ähm, ich denke, die Stelle ist bekannt. Und glaubt ihr das auch, dass es auch in eurem Leben so passiert, dass euer Gott ein verzehrendes Feuer ist, was er anzünden möchte in eurem Leben? Wer glaubt es? Wer möchte da mehr davon? Wunderbar, dann sind wir in in dem richtigen Gottesdienst gelandet. Wunderbar. Wenn der Herr den Schmutz der Töchter Zions abwäscht und ähm, das Blut Jerusalems aus ihrer Mitte gereinigt hat, durch den Geist, Geist des, äh, des Gerichts und durch den Geist des Feuers, heißt es in Jesaja 4, Vers 4. Das heißt, das Feuer wird immer etwas in dir freisetzen. Es wird immer was von dir abwaschen. Es wird dich äh, befähigen, dass du, ähm, dass du dich dass du überdenken kannst, dass du Buße tun kannst, dass du, ähm, umkehren kannst von dem, wo du vielleicht in einer Zielverfehlung, in einem Getrenntsein, in Sünde lebst, so dass, der, der, dass das Feuer Gottes ein, ähm, von dir Dinge läutert, von dir Dinge abwäscht. Und das lesen wir genau in diesem Vers, in Jesaja 4, Vers 4, weil wir haben einen heiligen Geist und es ist ein heiliger Geist, der brennen möchte in dir, der nicht einfach nur dich ähm, so ganz sanft und ich bin zwar sanft, du hast es vorher gesagt, Antonella, aber ich kann auch anders <lacht> und das werde ich euch heute zeigen <lacht> und in Matthäus 3, Vers 11, da steht es, ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr, der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Wir sprechen hier über den Heiligen Geist. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen anzuziehen, also wir sprechen von Jesus, aber äh, er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und ich glaube, dass es äh, wirklich etwas ist, was wir, mit dem wir ausgestattet und ausgerüstet werden müssen an unserem Geist, indem wir vorwärts gehen, indem wir unterwegs sind. Der Herr hat, äh, glaube ich, Mühe damit, dass wir lange auch in Deutschland geschlummert haben und ein bisschen dämmerig waren in den letzten Jahren und ich glaube, dass eine Zeit angebrochen ist und das spreche ich jetzt auch prophetisch aus, dass ich ich glaube, dass es eine Zeit angebrochen ist, wo wir wieder ganz neu aufstehen, wo wir aufbrechen und wo wir uns entfachen lassen vom Geist Gottes. Wer möchte das von euch? Wunderbar, sehr gut. Die Art und Weise, wie wie wir das im, im Alten Testament wie die Leute das gewusst haben, dass ihre Opfergabe angenommen war. Sie haben ja Opfer gegeben, es war ja noch die Zeit des alten Bundes, war, dass, dass dieses Feuer vom Himmel kam und die Opfergabe entgegengenommen worden ist. Ich denke, das wisst ihr, diese dieses Opfergabe, die wurde vom Feuer hinaufgenommen und wir schauen dann nachher auch noch eine Bibelstelle dazu an. Aber die Frage ist, wie komme ich denn wieder zurück? on fire zu sein für Gott. Vielleicht sagst du dir, das war ich mal oder vielleicht sagst du, da möchte ich gerne hinkommen, dass mein Herz wirklich brennt von diesem Feuer von Gott und ähm, Gott, Gott hat sich entschieden, dass wir, äh, dass er gerne mit uns kooperiert, aber es gibt bestimmte ähm, Voraussetzungen dafür von seiner Seite, dass wir unser Leben ihm völlig hinlegen. Dass wir sagen, alles was ich bin und was ich habe, das soll dir gehören. Ich lege quasi mein Leben als Opfergabe vor Gott hin. Ich bin selbst ein lebendiges Opfer für den Herrn. Wer hat danach Sehnsucht? Wer möchte davon mehr? Wunderbar. Genau das das ist das, wovon ich heute spreche. Das heißt, wir, wir liefern uns aus, wir, wir präsentieren uns vor Gott. Wir sagen, wir möchten, dass, dass wir ohne Kompromisse leben. Wir möchten wirklich in dieser Nachfolge, in dieser Radikalität mit Gott leben. Wir möchten keine halben Sachen machen. Wir möchten nicht mit einem Fuß in der Welt stehen und mit dem anderen Fuß im Reich, Königreich Gottes sein. Und ich glaube, dass Gott heute eine Frage an uns alle stellt. Wo stehst du? Wo hast du deinen Fuß drin? Wo möchtest du gerne dich positionieren? Bist du wirklich bereit, dich hinzugeben als lebendiges Opfer? Bist du bereit, dich verzehren zu lassen von diesem Feuer Gottes? Bist du bereit, wirklich alles zu tun und nicht in Kompromissen zu leben. Bist du bereit, den Gott mehr zu gehorchen als den Menschen? Bist du bereit, dich da hineinzugeben, sodass das passieren kann, was Gott für dich hat? Sodass das passieren kann, dass dein Herz wirklich ungeteilt ist vor Gott? Weil das liebt Gott, dass unsere Herzen ungeteilt sind, dass wir nicht... Ähm, verschiedene Dinge auch im Verborgenen haben, in, den, in denen wir vielleicht in Verborgenheit noch äh, drinnen sind und die uns daran hindern, äh, wirklich uns ganz auszuliefern ihm gegenüber. Und darüber hat Gott mit mir gesprochen, wie ich mich vorbereitet habe, dass er Freude daran hat, dass wir in das hineinkommen, dass wir er Freude daran hat, dass wir unsere Knie beugen vor dem. Und wir lesen das hier in Johannes 15, Vers 5 bis 8, wo es heißt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts Tun. die frage ist dass ich frage euch an den bildschirm wie geht es euch damit wie geht es euch damit mit dieser einstellung mit dieser ähm, mit mit eurer hingabe bist du einer der der sagt ich möchte kompromisslos ähm, wirklich alles für gott geben und ich möchte nichts tun ohne ihn wie geht es uns hier im saal damit ja wie wie, wie sehr brauchst du Gott, wie sehr bist du abhängig von dieser Hingabe zu Gott, wie sehr bist du abhängig in deiner Nachfolge, dass du sagst, ich möchte nicht nur einfach ähm, schön in den Gottesdienst gehen, Samstagabends und sonntagsmorgens und dann habt ihr ja noch eine Gebetsstunde am Mittwoch und dann ist aber auch wieder gut, <lacht> sondern ähm, wo ihr sagt, ich möchte wirklich mein ganzes Leben vor ihm hinlegen, ich möchte alles ihm geben, ich möchte ähm, bei, bei allem, was ich tue, äh, Christus in mir haben, ich möchte in dieser ganz engen Connection, in dieser ganz engen Verbindung mit ihm stehen und ich glaube, dass Gott gerade äh, um diese Herzen wirbt und ich glaube, dass Gott... Äh, dass wir in einer Zeit sind, wo diese Herzen immer mehr ähm, angefragt werden vor Gott. Bist du wirklich bereit, dass du in dieser Zeit hier ähm, nicht nur in, in Geteiltheit lebst, in, in so einem Mixture, äh, wie, ähm, wie du das vielleicht kennst von anderen Leuten, sondern wie sieht es aus mit dir? Bist du bereit, ihm alles zu geben? Bist du bereit, ähm, ihm alles vorzulegen? Bist du einer, der in dieser engen Connection mit Jesus sein möchte? Und ich glaube, dass, ähm, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, in dieser engen Connection zu sein, weil so viele Dinge auf uns einströmen, von unserer, äh, vielleicht wo du arbeitest oder vielleicht da, wo, wo du Konflikte mit Menschen hast und da, wo du erlebst, dass es ähm, einfach schwierig ist, weil es so viele, ähm, viel durch, der Durcheinanderbringer so viel anrichtet, auch in unserer heutigen Zeit. Aber... Es gilt, was das Wort Gottes sagt. Es gilt, dass dieses Feuer Gottes in unseren Herzen brennen möchte. Und die Frage ist, ob du diesen Hunger hast, dass du sagst, genau das möchte ich. Und genau danach möchte ich mein Leben ausstrecken. Weil wir haben das heute Nachmittag, habe ich schon darüber gesprochen, Natürlich können wir uns bemühen und wir können, uns, wir können Dinge tun, damit wir in Anführungszeichen gute Christen sind. Und wir können versuchen, alles richtig zu machen. Aber will das wirklich Gott? Gott möchte doch, dass, dass wir in, mit ihm so eng verbunden sind, dass wir gar nichts anderes mehr tun wollen. Dass wir aus der Freundschaft, aus dieser engen Connection mit ihm heraus, dass wir wissen, ich möchte ihm ganz und gar nachfolgen. Und es geht mir nicht darum, dass ich alle Regeln erfülle, und ich möchte auch nicht religiös sein, sondern ich möchte mein Leben vor ihm präsentieren. Ich möchte ihm alles zur Verfügung stellen. Ich möchte, dass nichts mehr im Verborgenen ist, dass nichts mehr in Dunkelheit ist, dass nichts mehr getrennt ist von ihm. Und ich glaube, dass Gott uns heute Abend da hineinführen möchte in ein neues Empfangen dieses Feuers Gottes. Und ich kündige das hiermit schon mal an. Mach dich schon mal bereit. Das, das, davon bin ich überzeugt, dass es kommen wird. Und in dir muss etwas angezündet werden und am Brennen gehalten werden. Davon bin ich überzeugt, indem du beständig abhängig bist vom Heiligen Geist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du mit dem Heiligen Geist eine Freundschaft schließt, dass du mit ihm in Verbindung trittst, dass du ihn immer besser kennenlernst. Das bedeutet, dass er zu dir reden darf, dass er in dein Leben hineinsprechen darf, dass du ihm Gehör schenkst, dass du zuhörst, dass du ihn frägst: was soll ich denn tun? dass er dir sagen darf, dass du vielleicht an dem und dem Punkt umkehren darfst oder dass du an dem und dem Punkt jetzt einen Auftrag von Gott entgegennehmen darfst. Ich glaube, dass, dass dieses, diese beständige Abhängigkeit vom Heiligen Geist etwas in uns hervorruft. Eine Dynamik, die, die wir menschlich nicht tun können, sondern die die Kraft Gottes in uns freisetzt. Und ich staune immer wieder, wenn ich Vorbilder sehe, wenn ich Menschen sehe, die in dieser Dynamik leben, was es für eine Auswirkung hat, was es für eine Frucht hervorbringt und wie, wie diese Menschen natürlich auch angegriffen werden, aber sie bleiben nicht dabei. Sie bleiben nicht in dem Zustand, wo sie angegriffen sind, sondern sie überwinden bei weitem, wie die Bibel sagen. Sie gehen dort hinein und es ist ihnen wichtiger, was Gott zu ihnen gesagt hat, als dass sie äh, da stehen bleiben bei ihren Problemen oder bei ihren Herausforderungen. Und ähm da, da bin ich vollkommen überzeugt, dass Gott da noch so, so viel mehr hat für uns und wir dürfen einfach zu Gott kommen in dieser Gegenwart des Heiligen Geistes und wir bleiben und verändert bleiben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir jeden Tag immer wieder neu nachfüllen lassen, ja? so wie du dein Auto nicht ohne Brennstoff fahren kannst, weil es sonst stehen bleibt. So ist es ja auch mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist als Brennstoff, der uns antreibt, der, uns, der zu uns redet, der uns führt und leitet, der uns hineinführt, auch in die Wahrheit Gottes und der uns navigiert, weil die Bibel sagt, der Heilige Geist ist einer, der uns leitet und vorangeht. Und in Philippa 3, Vers 10 lesen wir, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Das ist die Auferstehungskraft, die durch den Heiligen Geist auch nochmal freigesetzt wird in uns, die wir ergreifen dürfen und von der aus wir leben dürfen. Und du kannst dein Herz dafür bereit machen zu sagen, aus dieser Kraft genau möchte ich leben und ich möchte keine Kompromisse mehr machen. Ich möchte nicht mehr in zwei verschiedenen Denkmustern sein. Ich möchte nicht mehr in, auf zwei verschiedenen Beinen stehen. Die, das eine Bein ist in der Welt und das andere Bein. Damit versuche ich, mein christliches, ähm, mein, mein christliches Gewissen zu beruhigen, sondern ich möchte wirklich in dieser Hingabe und in dieser Verbundenheit mit dem Heiligen Geist leben. Und so äh, sagt uns die Bibel das, dass wir in dieser Kraft der Auferstehung leben dürfen. Die Kraft der Auferstehung. Die Jesus von den Toten auferweckt hat und die heute noch wirksam ist. Glaubt ihr das, dass diese Kraft heute noch wirksam ist? Auch hier, auch hier unter uns. Und ich glaube, dass wir ähm, das. Gott Freude daran hat, wenn wir so brennend sind, dass wir so viel mehr wollen, als wir das, was, was wir einfach nur kennen oder was wir vielleicht von unserer Vergangenheit auch schon erlebt haben. Lass deine Gegenwart nicht von deiner Vergangenheit definieren. Lass nicht das, was du erlebt hast in der Vergangenheit an Enttäuschungen, deine Gegenwart oder dein zukünftiges ähm, deine zukünftige Beziehung zu Gott definieren, sondern erlaube dem Heiligen Geist, dass er dir jetzt neu begegnet. Erlaube dem Heiligen Geist, dass er für dich eine neue Tür aufmacht. Erlaube dem Heiligen Geist, dass du mit Leidenschaft von Gott gefüllt wirst und dass du vielleicht eine... eine ähm, einen neuen Antrieb, eine neue, ähm, die äh, Antonella hat es vorher gesagt, äh, da, ist, da fließt eine Dynamik von Gott oder eine Energie von Gott. Und das ist das, was wir brauchen, wenn wir in der Nachfolge Christi stehen. Wir, wir ähm, brauchen das, dass wir ähm, würdige Träger seiner Gegenwart sind. Und ich, wer von euch möchte so ein Träger seiner Gegenwart sein? Wunderbar. Wunderbar, ich auch. Wir wollen das alle. Wir haben quasi das gleiche Ziel. Das ist doch ganz, ganz genial. Und wir lesen in Richter 13, Vers 20 und zwar war das die Situation, dass da auch ein Opfer gegeben wurde und das Opfer wurde auf den Steinen gegeben und das Opfer wurde für Gott gegeben und dann kam plötzlich diese Flamme vom Himmel herunter und hat dieses Opfer genommen und das Opfer wurde verzehrt. Und das Spannende ist, in manchen Übersetzungen lesen wir, dass der Engel gekommen ist und in diesen Flammen getanzt hat und mit dem Opfer nach oben gestiegen ist. ja Ich bin jetzt kein Theologe, da könnt ihr dann später hier die, die beiden Pastoren fragen. <lacht> Aber das ist das, was ich gelesen habe und das finde ich ganz begeistern dass es noch weit, weit mehr gibt als wie die natürliche Welt. Es gibt die übernatürliche Welt. Und da, wo du hineingeboren worden bist, als du Christ geworden bist, bist du nicht nur in der natürlichen Welt, sondern Gott hat ähm, ähm, die übernatürliche Welt für dich eröffnet, damit du auch äh, dort, ähm, weil, du, weil du ein Himmelsbürger bist, weil, dass du auch dort zu Hause sein darfst, dass du dich auch dort bewegen darfst. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir uns bereit machen, dass dieses Feuer Gottes uns reinigt und uns lehrt, wirklich in der Ehrfurcht Gottes, weil so war das genau in dieser Bibelstelle, dass sie dann zu Boden gegangen sind und ähm, wir lesen das bei Manuach und seiner Ehefrau, dass sie dann zu Boden gegangen sind und dass sie von der Ehrfurcht Gottes ergriffen worden sind, weil sie gemerkt haben, hier geht es nicht einfach nur um dieses Opferfleisch, was dorthin gelegt worden ist, sondern Gott nimmt es als würdig an. Gott akzeptiert dieses Opfer und Gott nimmt es als würdig an und, se und holt sein Feuer herab und lässt, sein, mit, lässt dieses Opfer ihm wohlgefällig sein. Und genau das ist das, was Gott mit uns tun möchte. Er möchte uns als lebendiges Opfer haben, so dass er tun und lassen kann mit uns, was er möchte. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, das weiß ich. Ich habe das selbst schon oft erlebt, dass äh, gewisse Herausforderungen im Leben, aber ich habe auch erlebt, dass die, dass das Feuer Gottes kommt. Gerade heute, äh, heute ähm, Nacht war das so. Ich ähm, bin mit dem Feuer Gottes schon eine Weile unterwegs mit dem, das fasziniert mich unheimlich, deswegen spreche ich dort auch sehr gerne darüber, aber das, was ich jetzt heute bringe, ist nochmal was ganz Neues. Und das fing ungefähr, ich war ab am 9. 9. Juni 2019, hatte ich, ein Herz-Kreislauf-Stillstand und ähm, das war ziemlich heftig. Ähm, ich war quasi schon, ähm, es war ein Nahtoderlebnis, ich war schon außerhalb meines Körpers und Gott hat mich quasi an himmlische Orte gebracht und ähm, ich hatte auch keinen Puls mehr und so weiter, also ich war schon quasi raus aus diesem Leben und ähm, danach in, dies, in diesem Erlebnis, was ich da hatte, auch in dem Tunnel, wo man dann ist, wenn man ähm, nach oben gezogen wird, ähm, da hat, hab, durfte ich eine Begegnung mit Jesus haben. Und das hat so viel verändert in meinem Leben, weil ich weiß, dass diese übernatürliche Welt wirklich existiert. Die existiert wirklich. Und ähm, die Herrlichkeit, die, äh, durch, äh, um die, äh, die Jesus umgibt, die ist so viel heller, so viel ähm, gewaltiger, so viel strahlender, wie man sich das jemals vorstellen kann oder mit Worten beschreiben könnte, was dort ist. Und danach ist in meinem, hat in meinem Leben wie was, ähm, ich durfte dann wieder zurück ähm, und meine, meine, eine meiner Töchter war da dabei und äh, sie hatte... Ähm, Sie hatte wirklich zu Jesus gerufen, weil sie wusste, ähm, ich, ich bin nicht mehr da. Also sie, sie hat es einfach äh, gespürt und gemerkt und hatte dann quasi mit meinem Handy, mit meinem Fingerabdruck, den, den sie genommen hat, um mein Handy freizuschalten, den Notarzt gerufen und aber noch bevor der Notarzt kam, äh, bin ich wieder äh, da gewesen, auch in, in meinen äh, Körper zurück. Und... Wo ich im Himmel war, hat Gott zu mir gesagt, ich habe was vor mit dir und ich möchte dich gebrauchen im Prophetischen und so weiter. Das ist auch das, warum ich im Pro Prophetischen unterwegs bin. Ähm, auf was ich rauskommen möchte, ist das, dass danach die Erlebnisse mit dem Feuer Gottes so rasant zugenommen haben. Und ich habe einfach erleben dürfen, dass ich nachts... Ähm, lag ich in meinem Bett und plötzlich bin ich aufgewacht, weil, weil mein Feueralarm über mir im Schlafzimmer, ähm, also der Feuer, ähm, diese Dose, ja, äh, anfing. Und obwohl ich weder, ähm, obwohl ich weder eine Kerze hatte noch einen Ofen hatte oder sonst was. Und, ähm, und ich äh, konnte erst gar nicht aufstehen, weil ich so einen himmlischen Download bekommen habe in dem Moment. Und ähm, das ist das war dann eben so, dass man ja dann nachts dann doch ein bisschen Sorge um die Nachbarn hat. <lacht> Wenn es so laut ähm, hier ein Alarmzeichen gibt, habe ich natürlich dann irgendwann ausgemacht. Und dieses Erlebnis habe ich äh, seither bestimmt zehnmal gehabt. Also das ist jetzt nicht das Einzige. Und heute Nacht, also von gestern auf heute Nacht, hatte ich das wieder. Und ähm, ich wusste ganz genau, Gott, du machst es so, weil ich heute über dieses Thema spreche und ich wollte euch einfach Zeugnis darüber geben. Ähm, die übernatürliche Welt ist viel realer, wie wir oft denken. Das Feuer Gottes möchte in unser Leben hereinbrechen. Das möchte sich nicht einfach nur zurückziehen und nur ganz besondere Menschen erleben. das, Sondern das kannst du ganz genauso erleben. Du bist ein Teil von dem, was Gott tun möchte. Und ähm, wir lesen in Sachaja 2, Vers 9, da heißt es, und ich selbst werde ihm ringsherum eine feurige Mauer sein, spricht der Herr, und ich werde zur Herrlichkeit in seiner Mitte sein. Ich glaube, wenn wir bereit sind, unseren innersten inneren Menschen äh, umgestalten zu lassen ähm, und uns ganz hinzugeben, dann wird es sichtbare Auswirkungen haben in der natürlichen Welt, wie die übernatürliche Welt in die natürliche Welt hereinbricht, wie das Feuer Gottes als Zeichen als Bestätigungszeichen kommt für das, dass wir uns hingegeben haben als lebendiges Opfer und wie, wie Gott wie sagt, ja genau das möchte ich. ich, genau das möchte ich, dass du erleben darfst, dass dieses Feuer auch in deinem Leben ist, dass es wie etwas ist, was, wo Gott diese Opfergabe akzeptiert, annimmt, so wie es damals war, von der Stelle in Richter, die ich vorher gelesen habe, so empfängt Gott diese Opfergaben von uns, diese Hingabe von uns, sodass wir erleben dürfen, dass, ähm, dass unser Leben wie verzehrt wird von diesem Feuer. Das bedeutet, ich glaube, dass wir, dass wir uns hinhalten und er reinigt uns, er, er stellt uns her, er nimmt es von uns weg, was nicht zu Gott gehört. Und so können wir geläutert und gereinigt werden, sagt die Bibel. Und ich habe ein wunderbares Team, was, was mich begleitet auf Seminare und so weiter. Zwei davon sitzen auch hier da drüben. Das ist wunderbar, dass Sie hier mit sind. Und ich war mit einem Team von sechs Personen diesen Monat Anfang diesen Monats in Afrika. Und da durften wir auch eine Weile bei Maria Prean sein und dort mitarbeiten. Das war richtig richtig genial. Und die Maria Prean ist für mich ein ein Vorbild in dem, wie man sich Gott hingibt, wie man, wie man alles äh, sich als Opfergabe hingibt und ich bin davon überzeugt, dass sie eine Vertreterin, eine Generälin Gottes ist, die uns das vorlebt und die, ähm, die, die in dieser Wahrheit lebt, die in dieser Wahrheit geht und wir haben innerhalb dieser Reise dann auch, wir sind dann noch weiter ähm, zwei Wochen äh, in Südafrika gewesen, da habe ich einfach verschiedene äh, prophetischen Leuten, bin ich dort connected und da durften wir auch an einem Abend sein. Und es war ein ganz spezieller Abend, den wir da erlebt haben in einer Gemeinde, die ungefähr so groß ist wie eure Gemeinde. Nur haben die, ähm, die haben quasi keine Bühne, sondern die hatten für ihr Lobpreisteam, die standen in der Mitte. Und die standen, äh, wie man das so oft von YouTubes irgendwie aus USA kennt, die standen in der Mitte und haben einfach angebetet. Und es waren ungefähr, schätze ich mal, über 200 äh, Leute, die dort waren, die einfach da gestanden sind und Gott angebetet haben. Und ähm, jemand anderes äh, durfte ein prophetisches Wort geben von meinem Team. Und ich durfte einen ganz kurzen Input geben, auch über das Feuer Gottes. Und wir haben erlebt dort, dass dieses Feuer Gottes dann äh, durchgebrochen ist. Das war so gewaltig, dass dieser ganze Saal wie erfüllt war von dieser Gegenwart des Feuer Gottes. Und das Spezielle ist, dass das seither nicht mehr aufgehört hat, sondern die haben erlebt, dass es weitergeführt worden ist. Die haben versucht, normale Gottesdienste wieder zu machen und sie sind nicht mehr rausgekommen aus der Anbetung. Ja. Und ähm, das ist doch... Genial, das, das ist das, was Gott, glaube ich, in unserer Zeit heute vorhat, dass wir unseren, unser Programm unterbrechen, dass wir sagen, tu du, was du tun möchtest und was auch immer es sein wird, aber wir lassen uns mitnehmen von, von dieser Kraft Gottes, wir lassen uns mitnehmen von dem Feuer Gottes und wir lassen unser Leben auch verzehren von dem Feuer Gottes. Wer möchte davon mehr? Super, das ist doch genial, genau das, glaube ich, ähm, hat, da hat Gott noch so viel mehr vor und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich schon hier einige Prophetenschulen auch hier in dieser Gemeinde machen durfte und ähm, habe diese Gemeinde auch immer so erlebt, dass ihr sehr, sehr hungrig seid und mehr wollt und dass ihr eure Herzen dafür aufgemacht habt und auch die Herzen der Pastoren dafür sehr offen sind, dass der Heilige Geist hier wehen darf und sich bewegen darf und dass, ähm, ja, ähm, dass hier einfach das Leben von Gott willkommen geheißen wird, aber auch das Wirken des Heiligen Geistes. Genau, und ich glaube, dass, ähm, dass, ähm, dass das Feuer Gottes wie ein Zeichen der Gegenwart ist, ähm, wo wir ihn erleben dürfen, dass er plötzlich mit uns ist. Und so haben wir das gerade auch gelesen in der Schriftstelle. Ähm, dass seine Gegenwart uns leitet. Die Feuersäule hat das Volk Gottes geleitet, dass die Herrlichkeit da gewohnt hat in der Mitte und dass die Ägypter konnten die, die Feuersäule ja nicht sehen, die konnten nur die Dunkelheit sehen, aber das Volk Gottes konnte diese Feuersäule sehen. Die konnten sehen, was Gott da gerade tut. Die konnten sehen, wie er sie leitet durch, den, durch dieses Feuer und das Feuer Gottes hat auch erleuchtet es hat die Menschen in ihren Herzen erleuchtet, es hat etwas freigesetzt und ich habe das auch so geschrieben, wie Antonella vorher gesagt hat, hat Energie gegeben, es hat da etwas hineingeflossen und ähm, so glaube ich, dass das Feuer Gottes etwas ist, was Licht in unser Leben bringt und was Überführung, Umkehr, aber auch ähm, dazu dient, dass wir wachsen, dass wir äh, vorwärts kommen, dass wir, dass das ist, was, was uns trennt von Gott, dass es zur Seite gelegt wird und dass es ein Zeichen seiner Gegenwart ist. Und ähm, ich habe ein Zitat gelesen von Charles Spurgeon. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der gehört zu den Generälen Gottes. Und der, der hat gesagt: ähm, lass, lass dein Feuer in deiner Gemeinde ähm, brennen und ähm, oder im Königreich Gottes brennen. Und, ähm, und ich glaube, wir brauchen dieses Feuer Gottes im Königreich. Und ich glaube auch hier in dieser Gemeinde, dass das Missionswerk, das Strahlen der Freude, dieses Feuer Gottes brauchen wird für alles, was kommen wird hier. Weil ihr seid schon in so einer, in, in so einer Etappe, habe ich immer wieder mitbekommen, ähm, auch vom Daniel und vom Edmund, wir haben uns auch schon x-mal darüber unterhalten. Es ist eine Gemeinde, die nach vorne gehen will. Es ist eine Gemeinde, die Gott folgen will. Es ist eine Gemeinde, die mehr möchte. Und ich glaube, dass, dass der Herr äh, dieses Feuer Gottes hier auch landen lassen möchte. Und hier ähm, etwas ähm, angezündet wird, was niemand mehr löschen kann. Das spreche ich jetzt hier prophetisch hinein. Dass es niemand mehr löschen kann. Und sag du deinem Gott was du begehrst. Sag du deinem Gott, dass dieses Feuer Gottes auf dich fallen soll. Und das werden wir nachher auch tun. Ich möchte euch schon mal vorbereiten dafür. Du darfst dein Herz schon mal dafür aufmachen. Aber, ich, aber Gott hat ja ist ja so liebevoll, dass er niemals etwas mit uns tut, ohne unser Einverständnis dafür zu haben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir ihm unser Einverständnis dafür geben. Und wenn du so jemand bist, der sagt, genau das möchte ich auch. Genau das möchte ich, dass Gott mich reinigen darf, dass Gott mir zeigen darf, wo ich nicht in Übereinstimmung lebe, wo ich ähm, auch zurücktreten darf von jeder Lauheit oder von, von allem, wo ich daneben liege, wo ich nicht mein ganzes Leben ihm als Opfergabe hingehe, oder als lebendiges Opfer und er wird kommen und er wird dieses Feuergottes, äh, mit diesem Feuer Gottes uns begegnen, er wird uns zeigen, wo wir daneben liegen und er wird uns Kraft geben und er wird uns Kraft geben zu überwinden bei weitem, wie die Bibel sagt. Davon bin ich überzeugt wir lesen in 2. Timotheus 1, Vers 6, da heißt es, ich schreibe dir, um dich zu ermutigen, die geistlichen Gaben, die du von Gott durch Handauflegung empfangen hast, zu einer Flamme entfachen zu lassen, um das Feuer in dir brennen zu lassen. Das ist jetzt nicht die Elberfelder Übersetzung, sondern das ist eine amerikanische Übersetzung. Ich mag diese amerikanischen Übersetzungen, gebe ich ganz offen zu. Aber ich finde, da drückt es das ganz stark aus. Ich weiß nicht, ob diese Übersetzung Übersetzung wirklich so ganz so nah am Urtext ist, aber äh, ich habe sie jetzt einfach mal mitgebracht und jetzt habe ich hier auch ein paar Amens gehört und das ist, glaube ich, das, was, wo die, wo, wenn wir diese Gaben, die geistlichen Gaben, die Charisma-Gaben in uns wirken lassen, die, die, wie die Bibel sagt, durch Handauflegung der Ältesten uns übertragen wird, dann möchte der Geist Gottes sich darauf legen, dann möchte er ähm, die Dinge entflammen lassen, dann möchte er die Dinge in uns brennen lassen. Und ich schaue mal gerade zu den Pastoren, ich glaube, ihr seid da der gleichen Meinung. <lacht> Wunderbar. Ähm. Ich glaube, dass, dass wir das vermehrt in dieser Zeit erleben. Ich glaube, dass wir vermehrt dort hineingehen dürfen, dass wir in den Geistesgaben uns bewegen, dass wir in den Geistesgaben, dass wir sie willkommen heißen über unserem Leben und dass wir lernen, sie zu gebrauchen, so wie die Bibel sagt, dass er das, das Wort sagt, dass wir, dass wir das Prophetische vor allem vorantreiben dürfen. Und die Frage ist ja jetzt, Gott sorgt für das Feuer, aber unsere Aufgabe, was ist denn unsere Aufgabe? Ich glaube, unsere Aufgabe ist, dass wir das Holz auflegen. Ja? Gott ist der, der das Feuer bringt, aber das Feuer kann nur brennen, wenn wir das Holz nachlegen. Also wenn wir wenn wir bereit sind, das, das Holz hinzulegen, dass wir, wenn wir bereit sind, das Holz auch in das Feuer zu geben. Und jetzt ist die große Frage, die du dich vielleicht fragst, was ist denn das Holz? Ja, was beinhaltet das denn? Und ich glaube, dass, dass Gott uns verschiedene Dinge gegeben hat, wie wir Holz im übertragenen Sinne in die Flamme legen können. Und wir lesen das auch in Sprüche 26, Vers 20, wo es heißt, wo das Holz zu Ende geht, erlischt das Feuer. Und ähm, das ist quasi ähm, einerseits eine natürliche Aussage, die uns allen völlig klar ist. Ja? Jeder, der hier zu Hause vielleicht so einen Schwedenofen hat, da, da bist du dir darüber klar, du musst immer gucken, ist genügend Holz drin, weil sonst wird es ziemlich kühl dann irgendwann. Ähm, und ich glaube, dass Gott uns ähm, in uns eine Leidenschaft gegeben hat, dass wir sagen, ähm, zum Beispiel, dass wir vom Geist Gottes angetrieben werden, dass wir in das Wort Gottes tief hineingehen. Ich glaube, dass das Wort Gottes ein Holzstück ist, äh, das ganz dringend erforderlich ist, damit das Feuer Gottes sich drauflegen kann oder dass du dich eben wirklich als Opfergabe hingibst, dass du dich heiligen lässt von Gott, dass du sagst, ich gebe mich hin, dass ich mache mich zum Holz, damit das Feuer Gottes durch mich brennen kann. Auch Gebet ist eine Sache, die wie ein Holzstück ist. Gebet ist eine Sache, wo du dich, wo du sagst, ich opfere mich da Und ich, ich ähm, bringe dir meine Anliegen, oh Gott, und komm du jetzt auf dieses Gebet und entfache dieses Gebet, entfache dieses Gebet mit dem Feuer Gottes. Ich möchte nicht aus meiner eigenen Kraft heraus beten und wir haben ja hier ganz powervolle Beterinnen, die Erika und Co da hinten sitzen. Und sie betet ja wirklich in dieser Dynamik des Heiligen Geistes. Und die Erika weiß, was es bedeutet, auf ihr Gebet des Feuergottes fallen zu lassen. Und ich glaube, da sind uns viele Leute ein Zeugnis, wie man das machen kann, ähm, wie man da hineingehen kann, wie man das lernen kann, was es bedeutet. Ich glaube, auch Anbetung ist ein Ausdruck davon, von diesem Holzstück, was du in das Feuer hältst, wo du sagst, ich, ich gebe mich dir hin als lebendiges Opfer, ich bete dich an, du Gott sollst verherrlicht werden. Und in der Anbetung, sagt die Bibel, ähm, wohnt der, also im Lobpreis seines Volkes wohnt er. Und im Lobpreis seines Volkes fällt auch das Feuer, ja, da ist etwas, was zusammenkommt, was zusammengehört ähm, und man kann natürlich Lieder singen, aber man kann auch wirklich äh, in dieser gesalbten Anbetung ihn suchen und den Heiligen Geist wirken lassen und ich glaube sogar, dass ein Holzstück auch Vergebung ist, die man ausspricht, dass ich nicht zurückhalte, dass ich nicht sage, ähm, ich, ich vergebe dir nicht, weil du so etwas äh, Heftiges zu mir hast mir gegenüber getan hast, sondern ich ich halt auch ich glaube auch Vergebung ist etwas, was eine Auswirkung haben wird, wenn es zusammenkommt mit der Kraft Gottes, dann bin ich auch bereit zu vergeben, dann bin ich auch bereit, dann kann Gott das auch verwenden als lebendige Opfergabe, weil ich es opfer, diese Situation, wo mir jemand was getan hat, wo ich einfach Vergebung aussprechen kann und auch dieses Widerstehen dem Feind, ja, dass ich sage, nein, das lasse ich nicht zu. Ich stehe also auf in meiner Überwindergabe, die ihr sicher trainiert habt, schon vielfältig und da bin ich davon überzeugt, dass ihr schon einige Predigten darüber gepredigt habt, ja, was es bedeutet, als Überwinder Jesus nachzufolgen, was es bedeutet, ihm mich ganz darzubringen und ich glaube, das ist ähm, einfach auch eine ganz, ganz wichtige Sache, wo dieses Feuer Gottes aufsteigen kann, wenn ich sage, nein, ich lasse es nicht zu. Ich ich lasse nicht zu, dass du mich als Durcheinanderbringer ähm, davon abhältst, dass ich auf den Wegen Gottes gehe. Und ich habe so immer so ein bisschen die Uhr im Blick. Ähm, genau. Ähm, ich glaube, dass ich, ich stelle mir das so vor wie eine Feuerschale. Heutzutage hat man doch gern so eine Feuerschale. Und es gibt, äh, wo man draußen zusammensitzt und ähm, draußen einfach in äh, eine gute Zeit hat und ähm, vielleicht ist es in deinem Leben so, dass du äh, das Feuer mal hast brennen lassen in deinem Leben, aber jetzt ist in dieser Schale nicht mehr das Feuer, das Feuer ist vielleicht erloschen in dir und es braucht dazu, dass die Schale der Asche ausgeleert wird, weil du musst Platz schaffen, damit das Feuer Gottes wieder brennen kann. Du musst, darfst Platz schaffen, dass du sagst: In dieser Schale im übertragenen Sinne soll das Feuer Gottes wieder brennen. Ich möchte, dass ich nicht ähm, aus, aus den Verletzungen oder aus den Dingen der Vergangenheit ähm, in, in dieser Zeit der Asche, der Trübsal bin, sondern ich möchte, dass diese Schale wieder gefüllt wird mit dem Holz, mit all den Dingen, die ich gerade ähm, genannt habe, sodass das Feuer Gottes dort wieder brennen kann. Und erlaube nicht, dass dass die Sünde oder die äh, in deinem Leben oder die, die Wurzeln, die dadurch geschlagen worden sind, eine Auswirkung auf dein zukünftiges Leben mit dem Feuer Gottes haben kann. Ernähre dich einfach durch das Wort Gottes und bete ihn an, vergebe deinen Feinden. Äh, widerstehe auch den Angriffen, die gegen dich gerichtet sind und den Versuchungen des Teufels, die er, äh, in die er dich führen möchte und schaffe Platz, dass diese Schale der Asche ausgekippt wird und dass das Feuer Gottes hineinkommen kann, dass das Holz hineingelegt werden kann und erlaube Gott, dass, dass dieses Feuer fallen darf. Und, wir, und ich bringe noch mal diese Stelle in 1. Thessaloniker 5, Vers 19, wo es heißt, lass den Geist Gottes ungehindert wirken. Er kann nur ungehindert wirken, wenn ich sage, du darfst es tun. Du darfst hier wirken, du darfst hier machen, was du möchtest, du darfst hier dich bewegen und ich schaffe dir Raum, ich, schaffe, ich habe Freude daran, dass du kommst in mein Leben. Ich habe Freude daran, dass du mir zeigst, wo ich daneben liege, wo ich Läuterung brauche, wo ich Veränderung brauche, damit ich mehr in dein Angesicht hineinkommen kann. Und, okay, habe ich noch fünf Minuten? Darf ich noch? Ja? Okay. Ähm, erlaube also, dass dieses Feuer Gottes Heiligung in dein Leben bringt. Erlaube, dass dieses Gefäß ähm, gefüllt wird, wie die Bibel sagt, mit diesem wunderbaren Feuer von Gott. Erlaube, dass... Ähm, dass äh, Freude in dein Leben kommt. Erlaube, dass gottes tun kann, was er tun möchte durch dein Leben. Erlaube, dass Freiheit in dein Leben kommt, dass du freigesetzt wirst. Und du wirst auch durch das Feuer Gottes freigesetzt, weil das alles wegnimmt, was dich hindert daran, ganz, ähm, ganz und gar ähm, mit Gott zu leben. Es schafft Salbung, es schafft Wachstum. Wer will das nicht von uns, oder? Ähm, in Apostelgeschichte 2, Vers 37, und damit schließe ich jetzt ab: da lesen wir, als sie dies hörten, traf es sie mitten ins Herz. Ich glaube, dass wir solche Menschen werden sollen, wie auch die Jünger oder die Emma als Jünger ähm, gehört haben, wie, ähm, wie sie davon sprachen, dass wir, wie sie mit Jesus geredet hatten: da traf, trafen seine Worte des Lebens mitten ins Herz. Und das heißt, in das Herzen, in, in ein paar Übersetzungen heißt es: in, in dem Herzen ist es gelandet wie Feuer. Und ich glaube, dass wir ausgerüstet werden sollen für diese Zeit, wo wir mit Menschen zu tun haben, die Jesus gar nicht kennen, wo wir mit Menschen zu tun haben, die Jünger werden wollen, aber die noch gar nicht wissen, wie das überhaupt geht. Die dürfen dort hineinkommen, zu erleben, was es bedeutet, mit dem Feuer Gottes in Kontakt zu kommen, mit dieser Leidenschaft des, des Lebens zusammen mit dem Geist Gottes, mit dieser Leidenschaft der vollkommenen Hingabe. Und dass das Feuer Gottes ähm, auch sie erfasst, sodass sie ganz neu gemacht werden. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass ähm, da jemand auch am Livestream ist. Du schaust es gerade an und du denkst dir, ähm, ich bin noch gar nicht verbunden mit Jesus und ich möchte dir sagen, du kannst es heute werden. Du kannst heute auch ähm, dein Leben ihm geben. Du kannst heute alles ihm hinlegen und du darfst erleben, dass dass auch du einer bist, der ein Träger dieses Feuers ist, dass du, dass du einer bist, der dein Leben, wo Jesus dein Leben vollkommen neu macht, wo du erleben wirst, dass er die Dinge aus deinem Leben entfernt, die dich trennen von Gott und du ähm, alles ihm hinlegst als lebendige Opfergabe. Und auch wenn jetzt hier jemand im Saal ist, wir wollen gleich zusammen beten, äh, dass dieses Feuer Gottes fallen soll hier. Und ähm, wir wollen uns Einfach als lebendige Opfergabe ihm hingeben. Und ich möchte einfach damit abschließen und dir sagen, der du jetzt zuschaust oder der du hier im Saal sitzt, lass es nicht dabei belassen, dass du jetzt eine vielleicht feurige Predigt gehört hast, sondern reagiere darauf. Mach es zu deinem persönlichen Erlebnis jetzt. Mach dein Herz dafür auf, dass das Feuer Gottes in dir zum Brennen kommt. Mach dein Herz dafür auf, dass Menschen an dir erkennen, dass du mit dem Feuer Gottes unterwegs bist und dass, wenn du mit Menschen zusammenkommst, die Jesus noch nicht kennen, dass sie das an dir erkennen, dass sie das an dir erkennen, dass du Worte des Lebens hast, dass, dass dein Herz brennend ist für Jesus. Lass sei dieses lebendige, Beispiel von dem, was Jesus durch dich und mit dir in deinem Leben tun möchte, sodass wir nicht mehr lasch sind oder lau sind, sondern dass wir brennend sind für Jesus. Amen. Amen. Ja, ich, ich ähm, habe es so vereinbart, dass ähm, die Ältesten und die, oder die, das Segnungsteam hast du glaube ich gesagt, ähm, dass wir, wir würden einfach gerne für euch beten und wenn es dich betrifft, dann steh doch jetzt mal auf, wenn es dich betrifft und du sagst, ich möchte, dass dieses Feuer Gottes in mein Herz kommt. Ich möchte, ich möchte eine sein, die von diesem Feuer Gottes ergriffen wird. Ähm, wenn, wenn du dich wirklich dafür aufmachen möchtest, wenn du sagst, ich möchte als lebendige Opfergabe für den Herrn zur Verfügung stehen, ähm, ich möchte da einfach mal generell hineinsprechen, generell äh, das auch noch mal ausrufen, aber wir werden nachher mit dem Team zusammen einfach euch Hände auflegen, sodass du berührt werden wirst von diesem Feuer Gottes. Ähm, und es passiert nicht durch Menschen, sondern es passiert durch den Geist Gottes selbst. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, für all das, was du hier jetzt gerade wachgerüttelt hast, für all die, für all die Sehnsucht, die du ähm, anklingen hast lassen, für all die Sehnsucht, die du aufflammen hast lassen. Ich danke dir für, für die Gegenwart deines Heiligen Geistes, für alles, was, was du hier im Saal tust, aber auch für alles, was du bei den Leuten an den Bildschirmen tust. Und ich spreche aus, und wir, wir haben, dass wir diese Sehnsucht haben, dass wir dieses Verlangen haben, dass dieses Feuer Gottes uns erfüllen soll, dass dieses Feuer Gottes uns verzehren soll, dass wir eine lebendige Opfergabe für dich sind, dass wir erleben möchten und, und uns dir zur Verfügung stellen wollen, dass wir nicht länger mit beiden Beinen ähm, in, in der Welt leben oder nicht länger in einer Welt und der anderen, sondern wir wollen wirklich voll und ganz hineinkommen in, in das Königreich Gottes. Wir wollen uns voll und ganz dir hingeben. Danke, Heiliger Geist, für alles, was du hier mit unter uns tun möchtest und wir heißen das Willkommen, dass das Wirken deiner Gegenwart, dass das Wirken deines Feuergottes hier unter uns seinen Platz findet und unter uns Willkommen geheißen wird. Danke, Heiliger Geist. Ich danke dir dafür. Und für manche ist es jetzt vielleicht so, dass du in deinem Herzen spürst und fühlst, dass du unruhig bist, weil du merkst, da, da muss ich was loslassen oder da muss ich ähm, da, da möchte ich was ähm, äh, in, in Gang bringen und der, der Geist Gottes macht es gerade mit dir. Oder bei anderen ist so diese starke Sehnsucht mehr von dir, mehr von dir. Und das Feuer Gottes wird dir jetzt begegnen mit mehr von ihm. Und dafür danke ich dir, Heiliger Geist. Danke, dass du uns Träger deines, zu Träger deines Feuers machst. Amen.